Många känner han som avismann, andra som musikskolemann och någon som skribent av musikalen Örnerove och Läckamöe och Hestmann som har urpremierat till sommaren. I folk och skitprat den här gången så är er du gäst Björn Sigge Larsen välkommen. Tusen tack ska du ha. Kan jag bara få låta presentera en ting. Igen formellt så är er det styre i Härlatjärn Ilde som som ska ha endelig beslutning på sitt nästa möte om da oppsetningen til neste år. Men jeg er optimist. Både jeg, Therese Modale og Tor Alvald Ilsen har anbefalt styret at de da setter opp denne nye musikalen. Vi er ikke så formelle her i Folk og Skittprat, så den, den tenker jeg vi lar stå alle, eller? Ja, ja. Hvem er Bjørn Sigur Larsen hvis du skal ta ting fra begynnelsen? Oj. Jag ja, jag kan ge ett par stickor som jag tror är er beskrivande för mig. Mm. Då jag var gutt så tomma jag väldigt. Och eh och det att stamma det är er först och främst en mental grejer för den som stammer för eh, det det ofta uppstår inliga situationer för den som hører på en som stammer. Och det och då uppleva att andra runt sig synes att att uh, det är er pinligt när du snakker, det kan vara ganska tøft för en guttunge. Så jag upplever så jag var ju eh väldigt präglad av det, men så och så skedde ju det fantastiska att jag att jag fant en gitarr med stort hølet på fyllinga på roret etter at vi flyttet fra Rodeløkka. Og musikken og gitar og sang, for når jeg synger, eller når jeg leser dikt, så stammer jeg ikke. Nei. Men når jeg snakker, så, stå, og så stammer jeg. Men etter hvert så har jo på en måte jeg blitt litt mer stødig i meg selv, sånn at dette at jeg stammet, det forsvant jo etter hvert da, men jeg var faktisk langt over 20 år før jeg endelig erklærte mig som ikke stammer da. Så, så det, det preget mig. Men så har jeg også, men så ofte har jeg også ganske tidlig at jeg sønte mora mi. Min mor var en veldig spesiell kvinne, men hun var ganske klok da. Hun var skarp mellom øra og Så jag märker ju det att jag klart mig ganska gott på grund av bland annat med stammingen då så klart jag mig gott. Och det tror jag är er det att jag aldrig har varit dum då. som för sig så det är er på mode lite av utgångspunkten på det som på mode blev mig då. Den där gitarren med hörlig som du fann på fyllingen av grorudarna ska visa och bli ganska viktig i Belge. Det blev helt avgörande för mig. Alltså för mig har ju musiken för jag sa ju till vår till vår fälles redaktör som vi kanske ska ta kom senare. En Arve Löberg. Då jag då jag skyltade i det trönderavisa att egentligen var jag aldrig först och främst journalist. Jag har alltid ment att jag är er musikant. Och det är er en, en riktig beskrivelse av mig. För jag slutade aldrig att komponera och lage musik 
selv i de neste 40 årene jeg var journalist, så var det det jeg grep tak i. Jeg grep tak i gittfaren min, og jeg kom hjem om, eh, om bak kveldene, og ikke skrive ikke skrivmaskin eller, eller den type ting. Det var gittaren, og det var musik. Jeg tog tak i. Du skrev de første låt, og så komponerte første låta som 15-åring. Husker du på hvordan den låta var? Ja, Jeg har tatt ut på den startet. Det var, det var til og med på engelsk. Det var sånn We walk in the rain together All the streets are empty now All the people is gone It's a rainy day yet Veldig enkelt da. Men det var den første låta. Men jeg lagde også på den tida den første sånn hun la meg rundt låta da, sånn, som gikk jeg ser om jeg husker det Øl, det er så godt å få, men det pisser så jævlig etterpå. Kom igen og bli med mig fyla. Det er denne vei. Vi er på fyla igen, vi er på fyla igen, vi er på fyla igen. Det høres, det var, det, det høres ja. ut som Jukka Valentiner, da. <laughs> ja. Nei, da, så, vi, så, jeg, så jeg begynte jo veldig tidlig, og jeg skrev jo mine første dikt og, som 14-åring, faktisk. Og jeg har jo hørt dette på kamerater den gangen at de fyra jo fælte av der råre 14-åringen som stod på Sverige Engelsk Café, som, som hadde, altså da hvor eh, hvordan Mariana eh, tok av lov tjukk og leste følsomme dikt, den eh, har jo på høre det av mange år etterpå da. Så, så, jeg, så jeg var tidlig litt sånn pretensiøs. Mm. Litt sånn primadonna. Hva gjorde det med oppveksten? Jo, det, altså, den kreativiteten min da, den bare var på en måte stoppelig da. Jeg husker jeg hadde på veggen hjemme hengende en lapp jeg hadde trevet et eller annet om at bort herfra er mitt mål. Altså, jeg ville på en måte ut, jeg ville jeg ville få til noe annet enn å bli bli igjen opp og gror i oss. Mm. Eh, også, vi var tre stykker som husker at det var veldig mange rundt oss som døde veldig tidlig. Vi hadde, i da vendeplokken hadde vi eh, opp og gror blant annet en sånn mordbrenner, en annen som ble litt sprød og eh, ja, med drap. Og, så det var en, en ja, så, som som da drepte et annet menneske med 17 knivstikk. Så det var veldig mange det gikk ganske gærne for, men vi var tre søkker som på en måte kom vekk og ut og takket her en kreativitet. Og det var fotografen Tom Sandberg. Han, han er død i dag, men hans bilder går jo for store summer. Og så var det Rolf Rekknagel, som startet den gule musikkbølgen på 80-tallet, og så var det mig. Vi kom oss fra Grore, vi var en sånn, vi var venner, vi var i kreativitet, altså vi, altså vi fant hverandre gjennom kreativitet, og vi kom oss på en måte eh, mer i den kreative verden, ned mot klubbsjø, eh, og litt sånt, eh, og med musik og med Ja, den type ting. Så, så, så blev vi jo, særlig jeg, da ble jo litt politisk, men nei, det, det er en annen stor. Så, så, så vi hadde kreativiteten hjalp oss, hjalp oss veldig mye. 
Som för att pröva på en lite elegant övergång klar du livet på Groru utan brente broer. Ja, ikke sant? <laughs> da er vi inn på Alpeplata som du ga ut på Sonett i 1974. Ja, og, og, og det er litt sånn da, fordi at uh, i 1974 så var det ikke mange som fikk platkontrakter, det skal jeg, det skal jeg love deg. Altså, du hadde jo Øystein Sunde, Fink Valvik, Liljebjørn Hilsen, Lars Glesrand, uh, Ole Paus, og så videre. Men så stopper det på en måte litt der, så da jeg eh, blev litt sånn oppdaget da, etter å ha hatt en konsert på jeg husker ikke hvor det var, men jeg blev jo oppdaget av en som het Halvar Kåle som var da produksjonssjef hos Arne Bendiksen og det var jo Arne Bendiksen som hadde det plasseskapet som et så jeg blev jo oppdaget det, eh, egentlig av han og fikk da tilbud om å spille inn Polna Låter da det blev ikke noe fantastisk helt, men det gjorde det ikke, altså. Jeg var ung, og jeg ser veldig mye av det stoffet som er der. Det var stoff jeg skrev før jeg var 20 år. Så, så, så det, men, men, men den blev, men det solgte bra. Den, altså, de oppdrykte 3000 eksemplarer av den gangen, og i dag er det ikke mulig å, å få tak inn, så det gikk jo bra, da. Du er en av dem fra Groru som har gått på universitetet i Oslo, det er ikke alle fra Groru som fikk muligheten til på, på 70-tallet. Hva studerte du? Ja, det er også interessant, for jeg, jeg, var, jeg er familiens første akademiker, slektens første akademiker, så mamma var jo veldig solgt av det, men Men du skal, ja, altså jeg tog eksamen til filosofikum, og jeg fik jo faktisk to fire. Det er lavet den gangen. Er og, og, og så begyndte jeg på historiestudie. Blandt andet så var det Søsteratik Karl Hagen, som var professor der. Utrolig dygtig dame, havde en veldig tansvar. Men samtidig begyndte jo jeg som vikarlærer på Bollinga skole, og jeg fik ansvar for en sjette klasse, så jeg udsatte historiestudie og kom aldrig tilbage. Jeg er en såkaldt halvstudert røver. Røver kan jeg være enig om i hvert fall. Ja. <laughs> ja. Uh, Bjørn Sigurd, så, så var du lærer en periode. Hva? Unnskyld. Du blev lærer, vårdreng av skole. Ja, ja. Jeg hadde blant annet Sjampo Knudsen var jo elev, han var isokkespilleren. Ja. Og det var veldig artig for at altså du vet, dette var jo gutter som var veldig aktive, sånn som Shampo da, en av Norges beste ishockeyspillere mm. gjennom tidene, også, også landslagsreiner etter hvert, hvert så eh, eh, i det hele tatt. Men, 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 men å lære dem matematik. så jeg fant på en måte, altså, jeg begynte å gange pøkk med kølle da, Og det, det funket de hjalp dem i alle fall oppifra en til to til tre. Mm. Sånn at så jeg måtte ta i bruk det jeg hadde på hånden. Men når jeg om kvelden dro, så, dro, på, dro på Jordal Amfi og så de gutta på 11-12 år danse på isen, fytterakkeren altså for noen fytterakkerne hvor dyktige det var. Altså. Fantastiske allerede som 11-12-åringer. Altså, de danset på isen. 
Det var en kreativ lärmetod att ta i bruk idrotten i matematiken. Jag husar på när jag startade när jag startade i första klassen så kom jag hem efter en av de första skoledagarna och träffade farfar på trappa och så frågade om vi har bynt med matematik. Jag fortalde nu att jo, jag har bynt med matematik och jag har lärt lite. Jag har 25 plus 25 sen. Nej, så stora tal har vi inte lärt oss och räkna med nu säger jag då. Och då spörn farfar, men hvis du har 25 öre så får du 25 öre av mig. Hur mycket har du då? 50 öre. Kom med sånt vart. Ja. <laughs> det, det gäller att ta i bruk det som är er intresse för i undervisning altså. Ja, och så jag vet alltså jag var ju själv inte god i matematik. Alltså jag lärde mig ju under vice jag lärde dem. Jag hade ju glömt allt annat men jag försökte då med lite kreativa metoder då. Eh, och 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 ja jag har snackat några år senare med och ja och de gutta de glömde ju aldrig för kan vi kulle då. Vad nu tänker jag det? Mm. Ehm så du vidare till det många känner dig som i i Trøndelaget alltså du vart journalist och inte skrev för Grorudalen avis fortell lite om den perioden. Ja, jag skrev ju. Ja, så jag var väldigt lös just då. Det, det var det var liksom småstoff om liksom politi noti, alltså sån i helge det kan hända. Det många så kände han som en som jobbade där så visste han att jag ganska ung där var skrivet så 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 jag lagde liksom stubbar bara då. Det var inte så här mycket, men jag fick ju min första förling med journalistyrke då. Ja, kallade det. Jag vill inte bruka begrepp journalism, men men jag fick nog att pröva mig lite av det eh genom han och och jag fant ju väldigt fort ut att jag tyckte det var väldigt artigt då. Hur svårt var in vidare därifrån? Ja, du vet det är er den kreativiteten min. Jag jag måste alltid lite vidare och så att så Och så hade jag jag eh sån hålla fast Jonas du så känner mig men så hade jag jag bynt att studera något som heter permutation alltså det är er en del av matematiken det det, det betyder att jag lärde mig metoder för att beräkna sannolikhetsberäkning som jag så brukte till att börja och lage och så konstruera tippsystem med då garantitabeller det förde ju till att jag fick noe som heter systemgjørende i Rikstotonyts, eh, hvor jeg hver uke hadde to sider hvor jeg eh, lærte folk litt hvordan de kunne lage sine egne eh, enkle typesystemer, og hvordan de kunne beregne eh, sannsynligheten for, for vinst og så videre. Så det blev jo en del av den processen, ja, som min beføling med med journalistiken. Så så jag var där och samtidigt som jag också då jobbade som konsulent i i det sällskapet som drev Rikstotonyt som ett AS Mercandia med bland annat han Lennart och Marx som hade hit på hela landet mm. sammen med där kulturchefen som var gift med en kulturchef Lennart så det var Eh, også som veldig kreativt miljø det og da. Så det var det jeg gjorde da, men så hadde jeg også tjent jeg en del penger der. For at jeg kom på noen gode kreative ideer som gjorde at eh, jeg fikk noen noe, noe andeler av det da. 
Och det brukte jag att starta idéer för lag och hur jag då starta kulturmagasinet Sogar. Sogar och det har satt spår efter sig. Vi bland annat besökte Östeuropa. Jag sände fyra journalister till Östeuropa för att det gick rykter om att Östeuropa var i färd med att rakna via kulturen. Kultur var i färd med att spränga det gamla kommunistregimet i Finland. Så vi tänkte att vi skulle lage en större reportage om det. Men på den tiden hade jag tagit så mycket pengar och sågar. Jag brukte inte, alltså jag hade inte magamålet för det var så spännande så jag bara brukte. Och jag hade Rogalandbanken som bank. Altså, så det inte om jag tappade de pengar jag själv hade lagt in plus flera hundratusen i gäll hos stat. Så den satte ner foten för vi fick trycka det som var nummer i 1984 som hade som titel på forsja Moon Faller. Mm. Jag gentar Moon Faller. Vad kom eh, eh, han Öyvind som var redaktör och gängen tillbaka och bara satt så vet du vad vi gör? Mul är det färdig med att falla nu i Östeuropa. Ja, då går glasnost och vi känner ju tre år senare kom det. Så hade vi fått ut det jag tänkte fitta rakarna om vi hade fått trycka upp eh, det, det numret över jag koker för, för det kokar. Men jag är stolt av det att vi får ut så mulsfall då. Det skjønner jeg. Uh, og historien rundt sågar og at det, det gick som det gikk, det, det følte jeg jo opp til Trøndelag etter hvert. Du begynte i Namdalsavisa først i 1986 på kontoret i Grong, hvis jeg ikke tar fel. Uh, hva som brakte deg til Grong? Ja, og det er jo en sånn, sånn twist-historie, fordi uh, uh, jeg, var, jeg, jeg hadde på den tiden fått barn, jeg hadde samboer som et uh, åsedun, som er en fantastisk flink malerinne i dag, kunstner, Ifra Grong. Hun er fra en av dugårdene i Grong, med erdøvereketer og så videre. Og, og, altså, sånn at, så det handlet jo opp i Grong der, men så i år 85, tror jeg det var, eller 84, så er broen til Åse og faren ute i skogen og hogg. Og han Ola, da, brorene, hadde på seg verne, sånn, verneapparat. Da. Så faren med et uer, så feller faren et tre som treffer en grein og dytter det tre i en annen retning, noe som fører til at broren til Elisabeth ble drept. Mm. Og det var jo en enorm tragedie. Han hadde overtatt gården bare halvannen måned før, og han var veldig optimistisk når det gjaldt å skulle drive på den tiden, var ikke det så nye tanker blant henne, men skulle da drive bærekraftig. Han hadde jo store tanker om det, så skjer denne tragedien, og det førte til at familien Dun hadde veldig behov for å ha sine nær seg da. Så dukket jo det opp at Charles Gåkerøy, fantastiske dyktige Charles Gåkerøy, som jobbet for, som var avdelingsleder oppe i, altså på da, eh, grannkontoret, 
skulle ha permisjon, fordi han hadde fått tilbud om jobb, tror jeg mener huske, som leder av Grom Fritidssenter, som startet byggingen av det som er Bjørgane i dag. Så han fikk jo oppdraget med å gå i gang med alt det som du ser resultatet av i dag. Og da ble jo den stillingen der ledig. Jeg, jeg begynte der. Litt dårlig start. Jeg blev jo kalt sånn VG-journalist av, av mange, og jeg var vel litt sånn, sånn revolver, det er ikke noe tvil om det. Eh, og det er ikke alt, 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 jeg, alt jeg gjorde da, som jeg er like stolt av i dag. Da. Fordi det blev litt for mye revolver. Eh, men det er jo sånn man lærer seg. Jeg hadde aldri vært nordlig på sinnsynskrisse, så plutselig så befant jeg meg blant det kjøttelige i Nåndal. Litt kultursjokk, eller? Ja, og jeg husker jo det. Altså, det var en vennesjel i Grong som het Erik Vi. Han var leder av blant annet Senterpartiet i Nordsjøndag i mange år, og, og døde jo da, da, da det var samling. Eh, eh, og Kolvereid fylkesutsamling. Han, han døde i dag. Men han var en utrolig venner og behagelig sjel. Han oppdaget jo det da jeg satt på, på den grånkontoret. Og du vet, eh, landbruket er jo viktig i den andre dagen. Og jeg kunne ikke noe om det. Så han var jo, han ringte jo meg en dag, og så sa han, du, jeg ser at du sliter litt med, med landbruksansvet. Hvis du er interessert, så kan jeg godt uh, hjelpe deg litt med det. Altså, en utrolig vennig måte å, øh, og, og, og dyktiggjøre meg på. Og jeg lærte mye av han, Erik. Jeg har begynt å ringe han i svar ting. Du kan du forklare meg øh, liksom, øh, sty, altså, tømmerstokk, altså prisen. Ja, du, ikke sant? Hoppsprisen for tømmerstokk. Og, så jeg lærte jo mye og, 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 og du måtte kunne landbrukslov når du fant deg på den grannkontoret. Altså. Så jeg ble aldri dyktig, men jeg ble ikke med dette vært, så kunne jeg i hvert fall skrive om det. Og ikke minst takket være Erik Vik. Han var fantastisk skrill. Og det arbeidet som du landet der, det førte deg etter hvert til Storebror i Trønderavisa, der jeg kjenner deg best ifra. Ja, vi vi må si til lytterne at vi har vært kollega i Trønderavisa gjennom uh, mange år, bare sånn at det er sagt. Jeg har hatt det mye moro. Det har vi absolut. Du startet der i 94. Uh, hvordan var overgangen fra Grong-kontoret til Namdalsavisa over til Trønderavisa? Jo, jo altså poenget var at på den tiden, uh, 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 altså jeg hadde en lang prat med Per-Ola Kjerkeleis og Jos Brandsig i forbindelse med, for den punkten, jeg hadde kontaktet dem, og så tog de kontakt med mig og, 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 og egentlig tilbød mig om jeg ville komme over. Fordi at på den tiden hadde da Trønderavisa planer om å bli en samfunnsavis for hele det politiske spektret. Du vet på den tiden, Jon Adel, så levde jeg en brytningstid der partiavisene var i ferd med å smuldre bort. Ja, men det var fortsatt sånn at det var en redaktør fra Senterpartiet og en fra Venstre som ja, hadde andre ja. hver dag med avis. <laughs> ja, ja. Og, ja, og den skrev oss i ledere. Men poenget var at uh, uh, tida var i ferd med å endre seg veldig sånn at partiavisenes tid uansett var i ferd med å smuldre bort sånn at det de trengte 
var att bygga oss och tillit i alla politiska läger mm. så var jag på den tiden lite känd för att ha kontakter mot vänstersidan mot arbetarpartiet SV och allt för dåligt och på de andra partierna så jag där då syns jag att jag trockat fel för det jag kanske inte då var flink nog till att till att vara till att sprema och visa intresse och nog mer än för jag var väldigt in mot centerpartikretser mot ettervart då med Kåber Rolmjöjengen och också Arbeiderpartiet och SV och sånt men på den tiden, Jon Adrian, du husker jo det, så hade jo du, man en fantastisk firebande fra Trøndelag med Bjarne Håkon Hansen, Inge Rian og med Johan Jod Jakobsen som enda fungerte og med Marit Arnstad. Mm. Altså dette var jo en firebande av, 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 med enorm makt. Altså det var jo denne gjengen senere impliserte parting til som skulle vise sig å bli grunn, grunnlaget for den rødgrønne regjeringen og dette kan jo du også mm. altså denne gjengen fra Trøndelag Bjarne Håkon Inger Rian Marit Arnstad og, og det var nok et par til men det, det er jo dette som er grunnlaget for det som senere ble den rødgrønne regjeringen Mm. at de snakket sammen. Da hadde du Jørgen Tømmeråls uh, ordføreren oppe, overallet oppe der også da, pluss uh, uh, noen til. Men du husker jo det, hvordan det samarbeidet mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Nordtøndelag, samsnakket mellom den, førte til veldig mye positiv politik. Helt klart. Det der var jo du selv med på så det... Ja, og mens du var journalist i Trønderavisa, så, så traff du en uh, ordfører som uh, gjorde deg mod i mer enn skrivekløen. <laughs> ja, uh, hun var jo ikke ordfører på den tiden, for å si det. Men, men, men da, det, altså, da Elisabeth Elmersen uh, var jo et utrolig politisk dyr. Hun lekka denne lekkajenta, Eh, som på en måte der både faren og mor altså mora til Elisabeth var jo i sosialstyret og veldig socialt engasjert for de svake jobbet veldig for at eh, de med små ressurser skulle sikres så hadde du faren til Elisabeth som satt i kommunestyret en meget respektert man og eh, så hadde den da Elisabeth som da I, eh, det, hun veldig tidlig som 12-13 år så deltok jo hun på partimøtene med å koke kaffe og, og la vaske gulv og en dag, da var det 14 år tror jeg hun var så tog jeg ordet og sa nå er jeg lei av å vaske gulv og koke kaffe nå vil jeg jobbe politisk mm. ja, der har jo Elisabeth Elmersen hun eh, og så engasjerte hun seg og, og så er hun en dame med Eh, som griper rommet da og så i motsetning og så var også hotell vet du ja er så pen ikke sant du husker jo det mm. utrolig pen da må flott tenkt av kombinasjonen smart i huet dyktig på politik og pen jeg husker på det kom på kontoret og så sa du vet du Jon Audun jeg tror jeg har lyst til å være inhabil i enkelte saker <laughs> Ja, ja, fordi at det dukket jo opp etter hvert. 
til å begynne med første år, så var vi jo kjærestepar litt sånn. Mm. Men så kom jo det problemet at for Elisabeth begynte jo å få posisjoner i Arbeiderpartiet, etter hvert ble hun jo fylkessekretær. Og så senere vet du at hun også ble politisk rådgiver for Dagrette Farbo, mm. som da var justisminister i den vanskelige tida med han der breivikeren. Ja. Eh, og sånn at, at jeg fikk jo et troverdighetsproblem som var helt korrekt. Jeg kunne ikke lenger holde på med politik, fordi jeg hadde ikke lenger troverdighet, fordi jeg var sammen med Elisabeth. Så da hadde jo etter hvert, så fikk jeg jo vel klare signaler også fra Arve og etter hvert Jon Arne hun eh, om at eh, kanskje jeg skulle begynne med litt kultur eller et annet sånt, og jeg sa selvfølgelig for eh, dette her, det, det går ikke lenger. Og da er dette vet du Jon har død, det er ikke jeg som bestemmer om jeg er habil, men det er alle andre enn mig. det er hva de mener eh, om jeg har troverdighet Så, så jeg kan ikke bestemme det, men det endte med at jeg i stedet da begynte med kultur og litt mer sånn generelt samfunnsstoff. Da. Eller for å si det som jeg sa til Arve, jeg har skrivet mye langt. Altså mye lørdagssaker. Mm. En om sittende og tidligere statsråder kunne ha den samme holdningen til habilitet og til andre som bestemmer. Da hadde vi mye enklere i Norge i dag. Ja, absolut. Og jeg kan jo fortelle deg det, at det var jo egentlig Per Sandberg som gjorde det klart og tydelig overfor mig, at, at jeg slikte med troverdigheter mm. av, av to grunner. Jeg var blitt sammen med Elisabeth, sentral i Arbeiderpartiet. Vi, vi var da et hospar og at jeg var alt for tett knyttet opp imot Arbeiderpartiet og venstresida, og alt for lite flink til å lytte til, eh, til for eksempel Venstre, KRF, Høyre. Jeg var rett og slett, eh, der, eh, der bommet jeg litt, altså. men jeg lærte til slutt, da, men det tok sønn. Vi har klart å jobbe bort det i halvtime, men vi kan ikke ha en podcast med deg, Bjørn Skigur, uten å snakke om Lekka og kulturlivet på Lekka. Hvordan synes du det har vært å flytte dit? Helt fantastisk. Jeg kunne ikke tenkt meg å bo noe annet sted i dag enn på Lekka. For det er noe med Lekka, jeg kan ikke forklare det, men det å være bare det å være her. Altså, eh, når, nå har vi jo gått inn i høstsesongen, og da kommer de første stormene. Det å stå på utsida og få eh, vindkast med 30-40 sekundmeter rett i trynet, og med et hav som er så sint at det glefser etter deg, det er en fantastisk naturopplevelse, og det er sånne ting som setter spor og som skaper kreativitet. Så eh, hvis jeg, jeg husker da jeg jobbet med, med Ørnerådet, med da manuset på det og med musikken, og ofte låste det seg, så jeg måtte ha noen pauser å komme, komme ut. Og det var ingenting som løsnet opp i ting bedre enn en kraftig storm på utsida, med sinte bølger på åtte meter og vindkast som bare 
som trots er skikkelig, altså, det utløser kreativiteten ofte, så burde jeg ta etterpå kunne komme videre med både manus og kanskje musik. Så lekka er for mig altså kreativitet, det er et sted hvor kreativiteten lever veldig godt, og, og jeg sier det, kreative folk burde komme sig til Skansorge, da våkner eh, 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 altså det du har er investerat i skickligt och passa. Det ser du akkurat det samma som Aune Sand sa då nästa podcast för en par episoder sedan. Oh ja. Ja. Örnerove mm. uh, vart uh, väldigt gott uh, mottatt. Nu har du skrivit Läckamöja och Hestemannen. Uh, kan du fortälla lite? Ja, Örnerove, alltså det att en oslonäser griper tag i Läckas helige gral nämligen historien om om Svanel som blev tatt av örna det sig själv luktar ju skandale för är er det nog folk som aldrig har aldrig varit några för sinnsyrelse inte vet nog om så är er det örner och örner och och den typen ting så så det att jag det att styre i hela sinne i det att våga och satsa på det manuset jag hade laget. Det fortæller jo om et stort mot. Men så blev jo det en enorm succes for å si rett ut da. Det blev jo veldig godt mottatt, og er vel, jeg tror jeg tør å si i dag at Ørnerove tilhører ikke lenger mig. Det tilhører Lekka-folket. De har, de har trøkket Ørnerove til, til sig, og det er deres historie nå. Det er ikke lenger min. Og så, samtidig med det, Jeg kan fortælle, at Tor Halvard Nilsen og, og Terje Odde og jeg, vi møttes gjennom Elisabeth på spillet Omkong Herlau i ny og ned hjemme hos oss, da vi bodde eh, på det andre stedet på Lekavon. Da, da hadde vi av og til noen samlinger, da, for å kalle det der, hjemme hos oss. Og det viste sig ofte å være kreativitet, fordi at på den tiden blev fylkene slått sammen. Trøndelagsfylkene. Du vet, Arbeiderpartiet hadde jo bestemt seg og holdt på å si bak sine egne, egne trygg og få slått sammen de to fylkene, dette vet du om. Og, og i den verden så begynte vi å snakke om at nu må vi ta vare på landvalsk identitet. Nu er det viktig at vi som kunstnere som har de evnene i oss, har vare på historien av våre for å bygge opp om både identitet og bolig og det der. Og det var i den forbindelse en kveld, kanskje nede i et par vinglass, jeg skal ikke benekte det, at ideen første gang du kom om uh, Trollfjell, sangene om da, Trollfjell, eh, men jeg likte ikke det sangene, jeg synes det var litt for mye Amols, ja liksom visste sang och all för lite rock då. Mm. Så jag likte inte den delen. Men så men så en natt vaknade jag av att jag tänkte vad om jag tog ut ett litet utdrag av sången om Trollfjell, nämligen då Lekkamöja och Hessman mötes och det blir så enormt förälskat som ännu med att han dreper Lekkamöja som du vet med bil. Mm. 
Så kuttar jag ut allt det där geografipisse och så lagde jag då en och så löjde jag samman. Alltså jag ljugde samman då det som idag är er manuset till läkarna och och då och då hästmannen som var er en tydlös i kärleken. Och och där gjorde han några grepp. Bland annat så så du vet kung Harlev och då dronningen med sitt följe gick i Haug i spelet om kung Harlev. Många frågar sig vad skedde det på? Det jag har gjort det är er att där er det prolog på dronningen har till sida 12 år gamle Frida som då är er 12 år och säger till henne att din syster nej min syster din mor döde i barsel då hon gav dig livet jag lovat henne och göra dig till stark kvinna du ska inte bli med i helgen idag vart emot ska du bygga släkta vår upp starkare än någon gång och Darf väntar på dig han ska lära dig intrigekunsten och lära dig att hålla på makt men först av allt Frida när du blör när du blir blö så ska du uppsöka kungen och söka för att få kungabarnet eh, eh, under din barm och eh, för då vågar ingen att röra dig och eh, så avslutar hon alltså med att sitta till Frida på 12 år och så en ting till Frida kärleken är er inte ment för dig du ska bruka din kropp och din evne till att bygga släkta upp och söka maktallianser och det gör av Frida den upplevelsen hon har med med med, med kungen två år senare är er inte behaglig den är er inte behaglig men samma sommaren och nu kommer det geniala du vet Mörjalen hade ju släkt på Solsempeleka sönd till Mörjalen var flotte to meter sjøye Gangerolf. Samme sommer som Frida, 14 år gammel, har den forferdelige opplevelsen med kongen i tre døgn. Så kommer Gangerolf, flotte unge Gangerolf til Lekka. Og det oppstår, og der finner Frida sin natt Så er spørsmålet, hvem er faren? Kongen eller Gangerolf? Det er det bare Frida som vet. Så det er litt utgangspunktet. Og så begynner historien med at det går litt rykt om at Sulliskongen har bedt om en samtale med da Frida, som da er et par og tredje år, og, og, og da Lekkanøya, som har blitt en 15 år. Hva er det Sulliskongen er blitt etter? Får vi svare på dette sommeren? Hva? Får vi svare på dette sommeren? Ja, ja, du får det hele svaret. Uh, uh, ja, da. Uh, men uh, for å holde på å spørre på det, at dette, altså, dette er jo dramatisk bygd opp, uh, men også humor, du vil oppleve humor. Dorf er jo hjerterota som går igjen gjennom hele. Han angrer forferdelig på det halekjøret han gjorde med Frida. For Frida har blitt, har vokst til å bli en meget sterk kvinne stolt, klok, dyktig og lar seg ikke pille på nesa av noen. Hun er så rå. 
18 år Sulliskongen ber om Lekkamøya til å få sønner, altså gifte seg med Lekkamøya på bare 15 år, så er Frida så rå at hun overtaler datteren til å i hvert fall bli med Sulliskongen nordover for å bli kjent med han. Men at han skal holde, seg, holde fingrene for å falle inntil hun er klar. Da. Men så hun er rå, Frida er rå, men Darf har prøvd å hindre at han lekka med ja. skulle bli han elsker å lekka med ja. som man som man har som er selve livsplomsen hans og, og han er glad for at han har klart å bevare kjærlighetsenden hennes for det som sker er jo at kjærligheten treffer lekka med ja, når du på landet gode møter esmann de to blir jo helt så det er jo på en måte rammen for historien da. Mm. Bjørn Sigurd Larsen, vi er en ti minutt på overtid, så jeg må si takk for praten den her gangen, men det er garantert ikke siste gangen at du er med på en podcast i Ytringen. Nei, det, det var hyggelig. Ja, hjertelig takk. Alt i orden, vi snakkes. Du har hørt podcasten Folk og Skitprat fra Ytringen. Mitt navn er Jon Audun Hauke. Det var Bjørn Sigurd Larsen som var gjest denne gangen. Ansvarlig redaktør i Ytringen, det er Lillian Lyngstad.